0: Lucas capítulo 14. Una de las cosas que tiene Lucas en su evangelio, uno de cuatro evangelios, uno lo escribe Mateo, que es cobrador de impuestos, otro lo escribe Marcos, que Marcos no es, eh, no es un eh, eh, apóstol de Jesucristo, sino es un joven que eh, eh, de, de, parece ser que él, en medio de Getsemaní, está por ahí y aparece ahí su foto en, uno de, de, en el evangelio de Marcos, eh, pero es discípulo de, de, de Pablo y de Bernabé y después es discípulo Mar Marcos o Juan Marcos, es discípulo de Pedro. Entonces realmente el evangelio de Marcos es como el evangelio de, de Pedro, después tienes el evangelio de Juan, que es el discípulo amado eh, y tienes este evangelio de Lucas, que tampoco es apóstol, pero eh, un hombre lo pone a investigar las cosas y Lucas las pone todas por orden. Entonces es un documento histórico y Lucas es doctor. Entonces muchas eh, eh, de las cosas que ves en Lucas son milagros que hace Jesús y da mucho detalle eh, médico como lo vamos a ver aquí. Como lo vimos también la semana pasada de esta mujer que está encorvada, que eso es doblada con mucho dolor y Jesús la sana entonces, Lucas pone mucho énfasis en esto, en, en las cuestiones de milagros. Y entonces, eh, versículo 1 del, del capítulo 14 dice, Aconteció un día de reposo. Acuérdate, este es el Shabbat. Eh, era un día que Dios había dado para uno entre toda la semana para que ellos descansaran. Y no solamente descansaran, sino pudieran estar en familia, pudieran acudir a la sinagoga, pudieran estar meditando en las, en las maravillas de Dios. Y entonces en el sábado eh, con la primera estrella hasta el, hasta el viernes con la primera estrella hasta el hasta el sábado con la con la primera estrella entonces era de estrella a estrella o de tarde a, a tarde de viernes para sábado y entonces eh, en un día de reposo en un Shabbat eh, que había entrado para comer en casa de un gobernante eh, Jesús eh, que era fariseo, entonces aquí un gobernante es un príncipe o un líder o un juez y este era entonces un líder de los, de los fariseos y si te das cuenta una de las cosas que pasa es que en los evangelios se nota mucho que los fariseos son adversarios de Jesús, los fariseos eran los que cumplían eh, y, y hacían cumplir sobre todo a los demás, cada uno de los mandamientos de Dios eran muy rigurosos en cuanto a eso, eh, muy eh, no, no se fijaban realmente en las personas, sino simplemente en que se cumpliera lo que Dios decía. Y entonces ahí está, eh, un día de reposo, a, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, aquí esta palabra acechar, es le observaban cuidadosamente. Entonces están, invitan a Jesús. Ahora fíjate, aún cuando los fariseos son adversarios de Jesús, Jesús sigue yendo y toma esta invitación a esta cena, eh, ¿Por qué? Porque Jesús los quiere amar y los quiere amar hasta el final y hasta el final es la cruz del Calvario. O sea, hasta dar su vida por ellos, aun cuando eran adversarios de Jesús. Entonces, Y Jesús toma cualquier oportunidad para poder eh, eh, dar una enseñanza, una aplicación y aquí también lo va a hacer y no va a ser la, la excepción. Entonces, versículo 2. Eh, pero fíjate, le están acechando, eh? o sea, le están observando cuidadosamente para realmente ver si hace lo correcto o no Jesús. Eso era, le están poniendo, lo están poniendo a prueba a Jesús. Y entonces versículo 2, y una de las cosas que tú tienes que hacer también es observar cuidadosamente a Jesús, pero no para ponerlo a prueba, sino para, para aprender de él, ver cómo es él y simplemente tú y yo como sus discípulos seguirle. Y versículo 2, ya aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, entonces, esto no es la sinagoga, es una casa de uno de los líderes. Eh, ellos invitan a quien ellos quieren y de pronto invitan a un hombre que está enfermo, está hidrópico. Esto es, eh, tiene un, un, eh, un edema o y, y está hinchado y normalmente cuando esta enfermedad es una hinchazón en el vientre o en los, en los tobillos, en las muñecas, en el cuello... Eh, y, y es normalmente por una falla de riñón o de hígado o de corazón y causa muchísima eh, dolor en una persona así. Y entonces lo ponen ahí enfrente de Jesús y le están observando, pues a ver qué va a hacer Jesús con este, con este hombre. Eh, y entonces ahí está, está este hombre hidrópico eh, y, y le están acechando a Jesús. Versículo 3. Y entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley. Los intérpretes de la, de la ley son como los que tienen doctorado de la palabra de Dios. Saben cada uno de los capítulos y versículos. Eh, Saben eh, qué es lo que dice la ley, qué es lo que no dice la ley. Eh, y están ahí los fariseos diciendo, eh, ahora chécate. Eh. Eh, Jesús lo que hace es que les hace una pregunta. Y me, me encanta eso de Jesús. Puedes hacer de pronto un estudio de las preguntas que hace Jesús a las personas. Y con eso los está confrontando, los está retando, pero también está diciéndoles. O sea, que ustedes me quieren, me están poniendo el ojo a mí, pero y de pronto Jesús cambia las cosas en, en, esta, en esta reunión. Y entonces eh, habla Jesús a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, ¿está bien o está mal sanar a este hombre hoy, que es día de reposo? Más ellos callaron. O sea, no digo, ¿cómo, o sea, ¿cómo que callan? O sea, son los meros meros. Deberían tener la respuesta correcta, pero ellos ahora no le. ¿Por qué callan? porque no les conviene hablar? O sea, simplemente eh, van a ver que ahora Jesús lo que hace... Es que con, con su acción él mismo contesta su pregunta. ¿Está bien o está mal sanar en el día de reposo? Ellos se callan. Yo digo, ¿qué onda con estos doctores, intérpretes de la ley y fariseos y muy chipocludos y todo? Pero de pronto el, les come la lengua el ratón y ya no dicen nada. ¿Está bien o está mal sanar en el día de reposo? Versículo 4, más ellos callaron, pero Jesús va a contestar con primero con una acción y luego con una pregunta. Entonces mira lo que hace Jesús. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Entonces él contesta, ¿está bien o está mal sanar a este hombre? Y ellos se callan, pero Jesús lo sana. Y entonces Jesús está contestando y está diciendo, está bien. O sea, sí se puede sanar a alguien en el día de... De reposo. Sí se puede hacer misericordia. Porque te das cuenta. Ellos de pronto están viendo el día de reposo como un día de castigo. Esto no se puede. Esto no se puede. Esto no se puede. esto Como tú a tus hijos adolescentes. No, pues no. no, esto, no esto no esto. No esto. No esto. Y ya ven su casa y su vida como un día de castigo. Cuando realmente el día de reposo era, era un regalo de Dios para ellos. Para disfrutar las maravillas de Dios. Para hacer misericordia para pensar en, en, en estas cosas, eh, para ser compasivos unos con otros. Y entonces eh, Jesús le toma y le sana y le despide. Ahora, eh, debe ser, ha, haber sido un milagro increíble porque este hombre seguramente está inflamado, hinchado, eh, está lleno de, de, de agua y de pronto baja su hinchazón y, y es evidente a todos los que están ahí, o sea, es un milagro muy evidente, y Jesús le dice: Ok, ya estás despedido, ya te puedes ir, ya cumpliste tu propósito aquí. O sea, no te tienes ni que quedar a cenar, eres libre. Y este hombre simplemente se va. Eh, y, y, y entonces Jesús contesta: Sí, está bien sanar a alguien y hacerle misericordia en el día de reposo. Y le despide, versículo 5. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno, su buey, cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? O sea, si tú tienes un burrito y cae en un pozo, acuérdate en esos tiempos no había garrafones de agua como hoy, no había filtros de agua, no había, o sea, no había, no había los sistemas que hoy tenemos, no había rotoplas en tu techo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían pozos, ¿no? Donde había agua en los manantiales y, y pero si tú eras descuidado y dejabas tu pozo eh, abierto, igual se podía caer tu animal ahí entonces, y ni, o sea, nada más piensa en eso, se cae tu, tu burrito que tanto quieres y tanto te ayuda entre semana y vas con él, lo ves y estás sufriendo y ni modo que le digas, vengo mañana <risa> o sea, hoy es día de reposo no, hoy no, vengo mañana entonces Jesús lo que está diciendo es, a ver, ustedes que se creen buenos son buenos o no entonces, si se cae tu burrito, ¿lo vas a salvar, lo vas a sacar o no en el día de reposo? O sea, sería inhumano no hacerlo, ¿verdad? Sería cruel no hacerlo. Y entonces, ahí está. Es, es la, entonces, primero les contesta, sí está bien, y, y sana a este enfermo con un hecho, pero después les, les lanza una pregunta y a ver qué van a contestar, versículo 6. Y no le podían replicar a estas cosas. Yo digo, ¿cómo? Ni una pregunta tan sencilla de si se cae tu burrito en el pozo, no lo sacas y no le contestan a Jesús. Ahora, ¿por qué no le contestan? Porque no, no les conviene contestar. Porque si le contestan, no, pues ¿cómo no vamos a sacar al burrito si somos buenas personas y no somos inhumanos? Ok, entonces si sacas a tu burrito, ¿cómo no vamos a sanar a este hombre hoy? ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú le empiezas a decir que sí a Jesús... Eso tiene un ímpetu y puede cambiar tu vida. Y lo que ellos no quieren, o sea, son hombres endurecidos. Ellos quieren seguir igual y no quieren cambiar su vida. Ahora, chécate. Yo siempre me, me llama la atención de estos hombres algo. Ellos están poniendo énfasis en la ley, y en el día de reposo y en sus tradiciones y en lo que sí y en lo que no y así, pero nunca se gozan con que el hombre que estaba enfermo ya se puede ir bien a su casa. Nunca hay eso, es, o sea, no les mueve las personas. Entonces, por un lado, no, pues cómo, si somos buena onda, sacaríamos al burrito, no somos inhumanos, pero por otro lado, sí están siendo inhumanos. Entonces, queriendo ser buenos al cumplir su ley, están realmente siendo malos, ¿te das cuenta? Entonces, eh, así, ah, eso es lo que está pasando ahí. Eh, y versículo 7, y acuérdate, le invitaron a Jesús a eh, esta... Comida, y yo digo, no, pues para qué le invitan, ya ven, <risa> no, le quieren poner el pie y todo. Y, y Jesús sabe, o sea, Jesús sabe todo lo que están planeando, Jesús sabe cómo colocaron a este hombre, todo. Y Jesús les ama y les quiere, eh, eh, les, o sea, les quiere corregir con todo lo que está pasando ahí. Y, y ahí está, versículo 7. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Entonces, je, ahí, ahí te va, ¿eh? ellos, ellos están viendo a Jesús y observándole muy detenidamente, pero por otro lado Jesús les está observando a ellos. Ya está. Entonces están escogiendo los primeros asientos a la mesa. Están fariseos, escribas, intérpretes de la ley. Y, 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 y entonces Jesús al ver estas cosas, refirió a los convidados una parábola diciéndole. Y están así, ¿no? De que, ah, no, pues, y, yo yo quiero este lugar de honor. O sea, ¿dónde se va a sentar el de la casa? ¿Y dónde se van a sentar los importantes? Y yo quiero sentarme a la derecha y a la izquierda. Y así están eso. Y, y típico, ¿no? Cuando te invitan a algún lugar y llegas y dices, mi amor, aparta el lugar ahí. Pon tu bolsa. O sea, sí. No te hagas. Te conozco. <risa> o sea, esto es tan, tan, tan como nosotros. O sea, es, Jesús habla a las cosas. Y ahí está, hasta cuando llegas a la iglesia, si llegas y dices, a ver si no ya me ganaron mi lugar. <risa> Digo, ¿cuánto te costó? O sea, lo reservaste como el cine VIP, así, lugar B2. estás, ¿No? Entonces, pero ahí está, y Jesús todo el tiempo nos está viendo. Está viendo nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, es, o sea, todo así. Y nos ama nos ama. Y Jesús está viendo a estos hombres así y sabe lo que están pensando, sabe qué es lo importante para ellos y les ama. Y va a su comida y ahí está y les, les está observando y les, dice, y le, les va a decir una, una parábola diciéndoles, versículo 8, cuando fueres convidado o invitado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, o, sea, o otro invitado y que sea más distinguido que tú. Y viniendo el que te invitó a ti, a él, y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Yo digo, no, pues no, te imaginas ahí, te sientes en el lugar de honor y llega, oye, no, perdón, no era para ti, es para este mi amigo, puedes pasar allá atrásito qué pena, y te diga, no, pues ocupa el último lugar, versículo 10, más para cuando fueres convidado eh, o invitado, ve y siéntate en el último lugar, ahí está, y una de las cosas que enseña la Biblia es que tu valor o tu dignidad, la palabra dignidad es peso. O sea, tu peso o tu valor o tu dignidad no se basa en eso. No se basa en que estés sentado en el mejor lugar. No se basa en quién eres en la sociedad, ni cuánto tienes, ni tu posición, ni quién te conoce, ni a quién conoces. Entonces puedes ser libre y llegar a un lugar y sentarte en el último lugar y no pasa nada. Y eso no dice nada de, de tu valor. Tú fuiste hecho y creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, eh, Ahí está. Entonces, más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba. O sea, ¿por qué haces hasta acá atrás? No, vente, vente. Siéntate al lado de mí. Digo, órale, eso sí está padre. O sea, no está padre que te sientes y te diga, oye, no, perdón, este no es tu lugar, vete hasta atrás. Entonces, amigo, sube más arriba. Entonces, tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la... A la mesa. Y entonces es más fácil sentarte en el último lugar y que te digan... No, pásate un poquito más para adelante. A que te sientes en el mejor lugar y te digan... No, pues vas hasta atrás. O sea, eso sí cala, eso sí duele. <ríe> y lo que está haciendo Jesús aquí es un, es un ejemplo de, de humildad. De dignidad de, tu, de lo que tú vales. Entonces, amigos, y en el ministerio cristiano es eso... Lo, o sea tu, tu peso y tu valor no es en qué posición estás en la iglesia ni qué estás haciendo así, ni qué influencia tienes ni qué autoridad si, o sea, tú puedes llegar y tomar la última posición, eso es lo que hace Jesús siendo Dios eh, Filipenses 2, fie, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo y se humilló hasta lo sumo y tomó forma de siervo y en, se me, así si, fue hasta la cruz. O sea, de lo más alto hasta lo más bajo. Y toma el último lugar. ¿Y qué hace Dios? Entonces él, Dios lo exalta hasta lo sumo. Entonces el, el sinónimo de humildad en la Biblia es Jesús. Entonces, amigo, sube más arriba. Entonces en el, en el ministerio una de las cosas que yo he aprendido es eso. Tomas el último lugar eso no tiene que ver con tu valor y tu dignidad. Pero si de pronto Dios te dice, oye amigo, sube más arriba. Que, que cuando quieras tú escalar la escalera del ministerio y te digan, oye, no, no, esto no te toca a ti. Vete al último lugar. Digo, no, mejor me, ya me siento de por sí hasta atrás. Entonces, eh, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Ahí está. Cuidado eso con soberbia, altivez. Entonces, si tú te enalteces y entre más alto te enaltezcas, más dura es la caída. Entre más cerca te pongas, más lejos es la humillación de caminar de lo más cerca a lo más atrás de, del convivio. Entonces, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla, ahí está, será enaltecido. Y el perfecto ejemplo de esto es Jesús. Una cualidad cristiana es eso, es la, es la humildad. Es, y saber eso, que mi peso no es mi influencia, ni mi autoridad, ni mi poder, ni cuánto dinero tengo en el banco. Es, fui hecho a la imagen de Dios, soy hijo de Dios y Él me ama. Y así, con eso estoy bien. Con eso estoy bien. Versículo 12, dijo también a los que... Entonces, ahí te va. Primero, les, los que le querían acechar... Les, les dice, ¿está bien o está mal sanar en el día de reposo? No contestan. Dice, ok, si se cae tu burrito en el pozo, ¿qué? ¿lo sacas o no lo sacas? Y no contesta. Entonces dice, ya, esos no hablan. Entonces voy a hablar con los que los, todos los demás invitados y entonces ya les pone este ejemplo de, y Jesús les observa, ve cómo están queriendo. Los, ahora, una cosa que tienes que pensar es que en el aposento alto, cuando son invitados por Jesús a la última cena, a la cena del Señor. Quien está al lado de Jesús es Juan, el apóstol amado. Él tiene un lugar de pre preeminencia ahí en la mesa. Es el apóstol del amor, pero quien está hacia otro lado es Judas Iscariote. Tremendo. Y quien está lejos de Jesús en la mesa es Pedro. O sea, él toma no el primer lugar, toma el último lugar. ¿Y qué pasa con Pedro? Después de que cae y niega a Jesús, es restaurado y toma un lugar de preeminencia en la iglesia primitiva. Y lo puedes ver en el libro de Hechos, como el líder de, 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 de Jerusalén y de los judíos. Entonces, ahí cumpliéndose lo que, lo que dice Jesús. Y entonces, ya, ya, ya les, les hace esta parábola este, a, a los que están invitados. Y entonces va a hablar ahora con el que el anfitrión, con el que... Entonces a todos les toca. O sea, como, ok, ahora tengo para... Ya me invitaron y ahora se aguantan. O sea, y Ahí está, para uno, para otro, para otro, para otro. Y ahí y así pasa cuando vienes a una predicación en la iglesia. Así dices, no, pues eso no es para mí. Ah, pues espérate tantito. O sea, tienes que dejar pasar los minutos de la predicación y los versículos. Y Dios tiene algo para ti al final. Ahora, quien no necesita escuchar esto, quien se enaltezca, quien se enaltezca será humillado. Todos aquí necesitamos escuchar eso. Pero quien, quien se humilla será enaltecido. Y dices, ok. Es todo lo contrario al mundo. Y entonces, eh, versículo 12 dijo también al que al que había convidado al anfitrión de la casa. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Y qué es, O sea, Jesús está observando muy bien lo que está pasando. Primero está observando que le quieren poner el pie. Después está observando que ellos, querían, pensando ser buenos, son malos. O sea... Después dicen, ve cómo quieren ganar nada más los primeros asientos. Y al que invita, al ver la lista de invitados y a ver cómo son, tiene también algo que decirle a ese hombre. Y, y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está viendo puros invitados que tienen preeminencia, que tienen autoridad, que tienen poder, que tienen estatus. Y, y Jesús se da cuenta luego, luego. Vean a quién, ahora, invitaron al hidrópico, pero, pero él nada más era una trampa. Él no, debía de haber, él no hubiera estado invitado, o sea, nada más lo pusieron ahí eh, para, para ponerle el pie a Jesús. Y entonces Jesús dice eso, cuando seas el anfitrión y hagas comida o cena, no solamente tus amigos, ni tus vecinos, ni tus familiares, ni los más ricos... ¿Por qué? Porque si tú haces eso siempre con ellos, pues ellos te van a hacer otra vez el favor, te van a invitar y ya tienes tu recompensa. O sea, ya. Y no, Jesús no está diciendo que no hagas comidas con tus amigos, ni con tus hermanos, ni con tus familiares, ni con tus papás, ni con tus vecinos, sino Jesús, mira, versículo 13, cuando hagas banquete llama a los, o sea, también a los, o sea, ¿por qué nada más a los vecinos ricos?, ¿Por qué nada más a tus amigos? porque qué nada más a tus hermanos? porque qué nada más a los que piensan igual que tú? Entonces, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no pueden recompensarte. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y hay gente que solamente usa su dinero, sus recursos, su tiempo y, y su poder y sus influencias y sus empresas cuando tienen un un rendimiento a la inversión ahora y hoy o sea yo no si no tengo nada a cambio yo no le entro y Jesús está diciendo eso no o sea tus recursos tu dinero tu tiempo lo puedes usar sin tener un retorno a la inversión aquí y ahora sino con una perspectiva eterna entonces aquellos que no, nadie los invita tú invítalos, tú sé misericordioso tú ámalos tú, y, y a mí me encanta eso y vivimos en un mundo donde todo es no pues inclusión tienes que incluir a todos y Jesús ve que, que inclusivo es y dice no nada más a tus amigos no nada más a los ricos sino también a los necesitados a los cojos, a los mancos, a los pobres, a los ciegos y, y de pronto se acusa al cristianismo de ser exclusivo porque Jesús dice eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir, nadie. Y cuando dice nadie, es nadie. Entonces nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y eso es muy exclusivo. Pero Jesús a la vez es inclusivo porque dice, pero cualquiera puede venir a mí y entonces ir al Padre. ¿Te das cuenta? Y, 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 es, y Jesús está animando al hombre de la casa y al anfitrión Haz, no nada más hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. O sea, incluye a tu, en tus relaciones todo esto. Eh, y entonces ahí está, ya le tocó a, a, a todos algo de, de Jesús. Eh, versículo 15. Y oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces, como que ya les tocó a todos. Y yo digo, «Este seguramente no estaba ni hasta atrás ni hasta adelante». Pues como por en medio. Y así y interrumpe a Jesús lo que está diciendo. Y dice, «Bienaventurados los que coman pan en el reino de los cielos». Y yo digo, ¿qué? O sea, «¿Por qué dices eso?». <risa> o sea, ¿te incomodó esto que dijo Jesús? Y dijo, «No, pues ya voy a decir algo bonito». <risa> O, 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 pero es cierto, Es una se avienta una bienaventuranza en medio del convivio Ahora, ¿te das cuenta? Ellos están comiendo ahí y Jesús es el reino de los cielos. Y no se están dando cuenta, pero en medio de todo eso, lo que está sucediendo, orgullo, le quieren poner pie a Jesús, solamente están invitando y están siendo muy exclusivos y de pronto uno en medio dice, bienaventurados los que comen. Y, ¿Y por qué? Porque Jesús acaba de hablar de la vida eterna, una perspectiva eterna. Y entonces este hombre, así, en no sabemos quién es, pero dice, bienaventurado el que come en el reino de los cielos, pan. Y ya es cierto, o sea, esos realmente van a ser los bienaventurados, pero también a él que interrumpe le va a decir algo, Jesús. O sea, a mí me gusta mucho eso de Jesús porque él sí no se queda callado. Todos así están y ahí está. Bienaventurado que el, el que come pan en el reino de los cielos. Versículo 16. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena. Fíjate cómo de una cena, de una invitación, Jesús saca todos estos ejemplos estas parábolas y las está aplicando a ellas y de pronto lo aplica a nosotros un hombre hizo un, una gran cena y convidó a muchos, entonces invitó a muchos a este hombre eh, y en, en, en los tiempos de Jesús eh, se planeaba una, una cena, una, esta es una gran cena es una gran celebración es una hazte haz cuenta, sería como la, la fiesta del año yo un día me invitó un amigo, este, y era un, eran unos 15 años, y eran unos 15 años, no en, una, no en ciudad, sino en pueblo, y era la fiesta del pueblo. O sea, realmente, él, le dije, ¿a quién invitaste? Invité a todo el pueblo. Yo digo, no, dime en serio, a todo el pueblo. <risa> digo, de veras, sí, y tiró la casa por la ventana. O sea, fue un fiestón, ya sabes, banda, michotes, o sea, todo, hielo seco, la, así, de pueblo, la quinceanera en su en su columpio, o sea, sí, yo estaba así, fa, así, fabuloso de haber, qué bien que me invitaste, y, y, y este hombre de la, de la historia de Jesús es eso, es, va e invita absolutamente a todos, todos están invitados, y de la invitación, ahora, en esos tiempos, ¿no? oye, ya te invitan a una boda, y es invitación digital, por WhatsApp, ¿no? Se ahorran el papel, el sello, el estar enviando, ya, y ahí mismo te confirman, y ya todo es pero en esos tiempos tenía que, mandaba el, el, el señor que está haciendo la, la fiesta, está mandando un heraldo y está diciendo, estás, está, y va a casa por casa, están invitados, están invitados, están invitados. Y todos es, no, pues ya desde la invitación estás, Ay, no, se, no se sabe exactamente el día y la hora, pero ya todos están con una expectativa. O sea, ya viene la fiesta y está así con tu vecino. ¿Y tú qué te vas a poner? Y así, ¿y qué zapatos? ¿Y con qué bolsa vas a combinar? O sea, todo eso, eso es lo que está pasando, es, es la fiesta. Es a donde tienes que ir y donde tienes que estar. Eh, todos quieren ir, todos están con esa expectativa. Y entonces ahí está, ese, es, es el ejemplo de Jesús. Hizo un, una gran cena, convidó a, invitó a muchos y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado entonces de cuando venía la invitación y ya confirmaban a cuando okay, ya está todo listo ya es hoy y entonces ya nada más mandaba a sus siervos eso hoy empieza, hoy comienza hoy comienza, hoy comienza y duraba una semana eh o sea si tú dices ay mira qué buena fiesta no estas eran las buenas fiestas unas así entonces venid que ya todo está preparado ya todo está listo. Lo único que tienes que hacer es ir. Todo está listo. Lo único que tienes que hacer es ir. Y es hoy. Hoy. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y esta parábola se trata de eso, de excusas. Hay un dicho que dice que aquel que es muy bueno para hacer excusas es un bueno para nada. O sea, piénsalo. Si siempre en tu vida son excusas y excusas y excusas excusas, solamente eres bueno para eso. Y entonces, a, a todos aún a una comenzaron a excusarse. Y, y vamos a ver tres ejemplos, pero no son nada más exclusivos estos ejemplos. O sea, puede haber muchos más ejemplos. Y entonces todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excusen. O sea, per ah, per perdón, no voy a poder ir. Eh, compré una propiedad, un bien raíz y voy a ir a verlo. Y yo, yo digo, bueno, y si no lo vas a ver y lo vas a ver después, ¿qué? Por eso es una excusa. Ahora, ¿quién compra un una propiedad y no la va a ver primero? <risa> ¿Te das cuenta? Entonces es así, nada más así, una excusa. Entonces es una excusa de un proyecto, un bien raíz, un así. Y yo digo, bueno, ¿por qué no vas a la boda y es, llevas tu plano y se lo enseñas a Jesús? O sea, ¿por qué dirías que no? ¿Por qué crees que no va eso con esta invitación? Entonces ahí está la primera excusa. Versículo 19, otro dijo. He comprado cinco yuntas de bueyes, entonces diez bueyes. Y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y yo digo, o sea, si no vas, como si los bueyes se fueran a indignar. No pueden esperar. Y está hablando eso de act compras un activo, compras algo, una, o sea, cualquier cosa, una máquina, una fábrica. Eh, es más, compras un coche de cuántos caballos de fuerza, no, pues es que no, no puedo, tengo esto en pendiente. Entonces, perdón, 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 no voy a poder ir. Ok, seg segundo, segunda excusa. Pero otra vez, son excusas. Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este ni se es excusa. O sea, No dice ni perdón, ni nada. O sea, no, me acabo de casar, no puedo ir. Y no es que no puedas, no quieres. O sea, ¿por qué no podrías ir? Pues tráela a la muchacha. No, pues es que tengo esta relación, entonces no puedo ir, es una excusa. Y digo, o sea, trae a tu esposo. ¿Qué tal si aquí lo convencemos? Y hacemos lo que tú no has podido hacer. Dice, si tal ya me cansé de decirle, síguele diciendo. O sea, a mí me ha pasado de, de así ya por fin, dices, bueno ya, por fin, ya está bien, ya, hoy te voy te voy a acompañar hoy, ya, así. Hay esposos que así nada más llegan, las dejan aquí, ya, ah bueno, va y nos, pasas por mí, el pastor si es puntual tal hora y así, y ya. Y, y digo, no, di, dile, oye, ¿por qué no? Y tal bonito, dile gordito, ¿por qué no te bajas hoy? Ándale, y luego nos va, vamos a ver el fútbol como tú quieras, así. Tienes que ser sabia, prudente, pero no, lo, no dejes de invitarlos. Entonces, ¿te das cuenta qué excusa eso de, no, pues me acabo de casar? Entonces, no, no es que no puedas, es que no quieres. Y entonces tienes tres excusas, uno de un proyecto de un bien raíces, de una construcción, tienes otro de un activo, de así de eh, eh, una fábrica o algo que produce y tienes otro de, de una relación personal. Entonces ahí están tres, puede haber, puede haber muchas más y, y al final son excusas. Ya está todo listo, ¿por qué no irías? Y entonces versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas su señor, entonces enojado el padre de familia, orac, o sea el padre de familia ya está todo listo, es la, la fiesta del año y, y él como dice, qué raro. ¿Por qué no querrán venir? ¿Por qué están poniendo estas excusas? Qué raro. Y, y por supuesto es, es ofen ofensivo. Sí, o sea, no, no, es incomprensible. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Entonces, no, estos no quieren ir. Están poniendo excusas. Qué raro. Entonces, mira, vete a Andamar y todos los que estén ahí, te los traes. <risa> y a las, vete al bulevar y los que veas ahí los traes. A donde sea, ve y diles que están invitados. O sea, ahora no estaban invitados, pero ahora están invitados. Y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún, aún hay lugares. Siempre hay un lugar más en el reino de los cielos, ¿eh? No es como los discipulados, cupo limitado. <risa> Versículo 23, dijo el Señor al siervo. Ve por lo, Entonces hay más lugar. Entonces ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar. Ahora, no es fuerza con. con, con violencia, ni física, ni con ejército, ni una cruzada. sino es con palabra. es persuasión, es hablar la palabra de Dios, el evangelio, es rogar en el nombre de Dios, reconcílense con Dios. Y, y, y fíjate esto de, y fuérzalos a entrar, es como mi trabajo cada miércoles y domingo. ¿Y qué hago? Te estoy, cada miércoles y domingo con la palabra de Dios, te estoy presionando y te estoy diciendo, entra. Entra, entra y créeme que si tú entras en el reino de Dios, nunca me vas a reclamar, Talí, ¿por qué me presionabas tanto? Vas a estar encantado, no lo vas a poder creer, no te vas a arrepentir y una de las cosas que tenemos que hacer es eso, es presionar a la gente, entren. Entren porque es el corazón de Dios, el corazón de Dios está eso, entren, 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 está constantemente hacer, haciendo la invitación y es lo que hace el Espíritu Santo, nos convence y nos llama y nos atrae, entonces si tú estás aquí hoy entra y si no estás seguro ven al final y te doy un empujoncito y entras, entra, entra en el reino de los cielos. Y entonces ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ve el corazón de Dios. Dios está más interesado que se llene su casa que la gente de entrar en el reino, ¿te das cuenta? Ese es el corazón. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que todos entren. Y si te das cuenta, hay lugar para todos. Sería raro que alguien decida no entrar. Sería incomprensible. Sería ofensivo para Dios. Que pongas una excusa. Y niegues su invitación. Entonces entra. Entra en el reino de los cielos. Versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados. O sea, los que fueron invitados. Gustará mi cena. Entonces los que fueron invitados. ¿Y qué es lo que pasa? Que acuérdate, en ese tiempo primero había la invitación por un heraldo y después, ok, ya es hoy, entra. ¿Y qué es el Antiguo Testamento para los judíos? Era un heraldo diciendo, viene el Mesías, viene el Mesías, el reino de los cielos está acercando. Y, y en, viene el Mesías y es hoy para ellos. ¿Y ellos qué hacen? Poner excusas y no entran. ¿Y entonces qué hace Dios? Vayan por, por a todos lados, y traigan, y que se llene, y que entren. Y entonces aquí vamos nosotros, los gentiles. Y entramos. Y aquí estamos. Y entonces los, a los suyos vino, era la invitación para ellos primero, pero los suyos no le recibieron, más a los que le recibimos. Su invitación, y no solamente su invitación, sino entramos. Él les dio el privilegio de ser hechos cuando no eran hijos de Dios. Entra. Versículo 25. Por, y por eso este hombre dice, bienaventurados los que comen pan en el reino de Dios. Sí. Ay, dice Jesús, sí. Entra. Así va a ser. Y un día vamos a estar comiendo con él imaginas esa experiencia? Y, y por eso Jesús dice, todo está preparado. Hay lugar para todos. Versículo 25, entonces ya se va de antes, pero les toca a todos. ¿eh? A los que están ahí, a los que ponen al, al hombre ahí, al, al anfitrión, a este hombre que dice, bienaventurados, to, así todos se llevan algo. Versículo 25, y ya después se va y grandes multitudes iban con él. Ahora, grandes multitudes iban con él, pero realmente, ¿será que grandes multitudes le estaban siguiendo? Y entonces Jesús lo que va a hacer es, va a aclarar algunas cosas para que no sean multitudes, sino sean discípulos. O sea, que decidan seguirle. Y entonces, eh, volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dices, órale, Señor, ¿qué onda con eso? Odia. Ahora, por supuesto, no malinterpretes a Jesús. Él no quiere que odies a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu mamá, ni a tu papá. Pero está haciendo una hipérbole, está haciendo una exageración. Entonces está diciendo: Ok, tu amor por Dios tiene que ser tan alto y tan sublime que comparado con tus otros amores, esos pareciera odio. Por eso Jesús dice: Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, fuerza, alma, con to todo tu ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo, no, no como a Dios. El amor que tú le tienes que tener a Dios es solamente un amor que él se merece. Amor a, a, a Dios. Él tiene que ser tu número uno, tu amor principal. Entrega absoluta, obediencia perfecta a él. Entonces, si algún puedes leer así este versículo. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y a su madre y mujer, y hijos, hay, hay, hay papás que aman más a sus hijos que a Dios, y han hecho de sus hijos un ídolo, y ceden situaciones y cosas en su casa, porque es su Dios. Y tú tienes que decir, no, mi Dios, y les tienes que dejar claro, lo que yo más amo es a Dios. Les amo mucho a ustedes, pero lo que yo más amo en mi vida es a Dios, Cuidado con amar a tu esposa más que a Dios, o a tu esposo más que a Dios, o a tus hijos más que a Dios, o a tu familia. Y está hablando de las relaciones personales. Lo, ahora, ¿quieres darles el mejor regalo a, a tus hijos? Ama a Dios por sobre todas las cosas. quieres darle el mejor regalo a tu esposa, ama a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, eso va a traer frutos del espíritu y es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre. Pero, pero Jesús está dejando claro, tienes, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Lo demás es idolatría, aunque sea una relación y una relación buena. Entonces, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, a su madre, a mujeres, hijos y hermanos y hermanas. Y aún también su propia fe, su propia vida. Una de las cosas que pasaron en mi generación es que achacaban todos los problemas de la juventud a la baja autoestima. ¿Sí o no? No, pues es que mira cómo le responde a las maestras. No, pues tiene baja autoestima, hay que subirle la autoestima. El problema es que por 30 años le subimos la autoestima y ahora hablan peor. No solucionamos el asunto con la autoestima. Y el autoamor. Entonces, ¿qué, qué es, es eso? Tienes que amar a Dios más que a ti. ¿Cómo vas con eso en tu vida? Es eso, es ponerlo como número uno. Entonces, y aún también su propia vida. no Así no puede. Simplemente no puede. Entonces, ¿qué, qué tienes que hacer? Tienes que morir a ti mismo. Entonces, para vivir tienes que morir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y ahí está. Entonces, qué, qué buena fiesta, ¿verdad? Para todos les tocó y todos tuvieron algo y ya se llevan a su casa eso. Y tienen que estar pensando en esas cosas. Eh, pero vemos como Jesús de pronto aclara las cosas, nos dice cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que ser, qué es, lo que, qué es lo que tiene peso. Entonces, ¿qué pesa más para ti? ¿Pesa más Dios o bien raíces? ¿Dios o tus proyectos? ¿Dios o tu fábrica? ¿Dios o tus activos? ¿Dios o tus relaciones? Y al final, lo que debe pesar más, que aquí está diciendo, Jesús es Dios. Y entonces de ahí, entonces de ahí viene la vida plena ahí viene la plenitud cuando hay una entrega total cuando hay un compromiso total a Dios ahí está ahí está, el, ahí está el, el secreto y no tienes que ir a Samuels a comprar ese libro el secreto ya aquí Jesús te lo da no te cobramos nada y ya eso es la, la vida plena es poner a Dios como tu número uno en tu vida entonces ¿qué tienes que ajustar ¿Qué tienes que corregir ¿Qué tienes que cambiar? ¿Cómo tienes que ver el mundo a través de estas cosas? Y si no has entrado, entra. ¿Qué, qué excusa tienes para Dios? O sea, Yo les digo a mis amigos, cuando llegues al cielo no va a haber excusas. ¿Entraste o no? Ningún pretexto y ninguna excusa va a ser válida. Entonces, ¿qué decías, Dios? No hay excusas. Entonces, ent entra. Entra. Entra en el reino de los cielos. No te vas a arrepentir. Vas a estar maravillado. Vas a tener vida eterna. Vas a tener paz. Vas a tener gozo. Vas a tener seguridad en Él. Es Jesús. Y Él hace esta invitación. Y, y, y es eso. Es, eh, O sea y siéntate hasta atrás ¿eh? pero qué tal si te sientas hasta atrás y te dice amigo ven más para acá órale entonces es eso humildad por eso Jesús dice si vas a entrar es la puerta angosta es el camino estrecho no puedes llevar no puedes llevar tu orgullo no puedes llevar tu altivez pero que no pierdes nada ganas todo entonces sí, cuando te hagan esa pregunta, papá, ¿y a quién quieres más en el mundo? Ya sabes que contestar ahora, Dios. Sí, ame. Ah, entonces a mí no me quieres tanto, papá. No tanto como a Dios. Te amo. Pero Dios te exige todo. Él es tu creador, exige, tus hijos son prestados. Él es tu creador. Él es tu todo para ti. Entonces ponlo ahí en ese lugar. Es el lugar que se merece. Oramos. Y Señor, te damos gracias por, por tu palabra. Gracias porque tú pones en orden, Señor, en un pasaje así como Lucas capítulo 14, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos y ordena, Señor, nuestra vida. Nosotros queremos amarte a ti por sobre todas las cosas, por sobre cualquier proyecto, bien raíz, activo, compromisos que tengamos, pero también relaciones, Señor, que tú seas lo más importante y lo número uno. Y poniéndote a ti como número uno, todo en nuestra vida se, se ordena, se empieza a equilibrar y toma su peso correcto y su dignidad. Y gracias, Señor, por abrir las puertas a nosotros y por ir por nosotros, a las plazas, a las calles, a los caminos. Ayúdanos, Señor, nosotros, a nosotros a poder llevar este mensaje de paz y de reconciliación contigo a todos los que no te conocen. Eso es el Evangelio. Esa es tu invitación, Señor, a entrar. Y hoy entramos, Señor. Tu amor nos ha forzado a entrar tu misericordia y tu clemencia y tu verdad gracias por la cruz gracias por jesús porque esa es la entrada señor y el acceso al reino gracias porque un día seremos bienaventurados y comeremos pan en el reino de dios Te amamos Señor, te amamos por sobre todas las cosas y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.